0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social, espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida. Querida audiencia, queridos escuchas, queridos amantes del podcast, estamos transmitiendo, estamos grabando este capítulo de Evas y Adanes, programa radial, desde un lugar emblemático, desde un lugar emblemático para la comunidad guajira, para nosotros, yo digo nosotros y yo no soy guajiro, pero ya yo me creo guajiro.
1: Un hijo adoptado de la guajira.
0: Un hijo adoptado de la guajira, gracias por eso. Ana Teresa, estamos desde el local de Asagua, un emprendimiento local que justamente hace unas bebidas. Hombre, la bebida tradicional la convierte, así como que la transforma, le hace una presentación mucho más, más bonita, elaborada. Y sobre todo, lo más importante de, de este emprendimiento es que toma los valores, promociona la actividad cultural de todo este territorio desde el mismo emprendimiento.
1: Sí, realmente agua más que una marca de un licor artesanal, se ha convertido en una marca embajadora de La Guajira y además ha diversificado sus productos. Ya no solo vende licores, sino que tiene muchos productos. Más que más adelante seguiremos hablando del tema. Queremos decirle además que nos encontramos en la calle Tercera, en Río y conectados en simultáneo con nuestra compañera Angie, que está desde España. Hoy tuvimos la fortuna, después de todos estos meses de de habernos guardado en cuarentena y de continuar todavía con el aislamiento selectivo, de estar... Buen día. De estar presencialmente con la mayoría del equipo y de manera simultánea de forma virtual. Con Angie, Angie, bienvenida. Eh, Qué chévere que podamos estar como equipo conectadas y conectados en esta llamada.
2: Anante, Alejo, Clara, Fabri, sí. O sea, es una maravilla poder encontrarnos, aunque sea de forma virtual. La verdad es que, que ganas y un poco de envidia también de ver que todos están allá, delicioso, con el calorcito caribeño. Con la que luz. Que extraño tanto.
0: Con la sí, luz exacto, de este lugar. el
2: sol. Exacto. Y, y bueno, pero contenta de por, por lo menos poder vernos a través de, de estos medios, que, que ya hacía falta un poco como reunirnos todos de esta forma. Y por fin hacer un programa más en directo para que nuestros radioescuchas sientan, nos sientan más cerquita también.
0: Claro que sí, Angie, claro que sí. Pero también tengo que saludar a Clara Romero, a la responsable de Amar es Urgente. Clara.
3: Hola a todos y todas. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, Angie. Un beso gigante, de verdad que que nos encanta y estamos como muy contentos de de podernos reunirnos, pues por lo menos la mayoría. Pues igual te sentimos acá, desde la distancia, de todas maneras.
0: De todas maneras conectados. Aquí lo bonito de hacer este ejercicio, estos ejercicios de podcast, estos ejercicios de de programas radiales, así virtuales, es que podemos estar desde los lugares. In situ. ¿Tú cómo describes este lugar,
3: Pues la Guajira sigue siendo un un lugar hermoso y, y hay muchos sitios. Yo creo que que parte de todo este todo este tema de la pandemia ha hecho reflexionar sobre, sobre el tema de la tierra y la importancia como de los seres y nada que hacer, este es el hogar de todos. Y bueno, donde estamos hoy, Azagua. Azagua se ha convertido en una marca que muestra la Guajira, que sueña por la Guajira y que defiende la Guajira, entonces me parece algo maravilloso.
0: Y por tu parte, Angie, ¿qué significa este lugar, este emprendimiento guajiro, Azahua?
3: Bueno, la verdad es que
2: yo tengo aquí, yo me traje varias botellas de asagua. La, la última vez que fui a Colombia, nos pasamos por asagua y me traje, la verdad, bastantes botellas. Porque quería traerle detalles a personas que para mí son importantes. En plan, como una muestra pequeña de lo que es mi tierra. Y aparte, obviamente, yo quedarme con, con un par de botellas para, para poder degustar. Aunque sea un poquito y de vez en cuando el sabor de nuestra guajira, porque la verdad es que agua es delicioso. O sea, y, y bueno, yo creo que es algo que, que todo el mundo debería tener
0: en su casa, aunque sea para tomar de vez en cuando. Anoche mi cuñada Mayra Puente, también miembro de Evas y me salió con un vasito donde me ofrecía un poquito de, del aperitivo. ¡Ah! A mí me encanta, que entre otras cosas... <risa> Lo, lo probé así de, de poquito, de poquito, así como para no dejarlo perder y con decirte que me embolateé y no sé dónde puse el vaso.
3: ¿Ya el granizado, es una delicia.
0: ¡Wow! Ese entonces hay que probarlo. Hombre, Angie, antes que te vayas, antes que te vayas, sabemos que, que los tiempos a veces no nos coinciden. Los horarios son difíciles. ¿Son cuántas horas de diferencia?
2: Bueno, aquí ya van a ser, aquí son ya las cuatro y media de la tarde. Allá son las diez y media de la mañana, son seis horas de diferencia. Y muchos vuelos, y muchas millas. Y muchas, muchas horas millas. de vuelo también
0: de distancia. Aprovecho sí, para preguntarte sí. antes que te nos vayas: han sido 37 programas en 2020. Si hablamos de las reproducciones alrededor, según las cifras, que, según la data que nos ofrece aquí la aplicación de Anchor, que es la plataforma que utilizamos para publicar nuestros podcasts, tenemos 1.400 reproducciones totales. De todas esas 1.400 reproducciones han sido 37 programas. De esos 37 programas, ¿cuáles son los que destacas?
1: ¿Cuáles han sido tus favoritos?
2: Uf, difícil. La verdad es que el que me acuerdo muy, muy recientemente que me, me tocó porque estaba muy pendiente al de la gordofobia, que me
0: gustó muchísimo. Eh, luego hubo un de acuerdo.
4: Que, sí, sí. Hubo un programa también en el que participó
2: Aitor, en el que estábamos hablando acerca de las brujas, que fue reciente también en octubre que contó un poco de su experiencia cuando estaba viviendo en Reino Unido y tal, eh, luego también eh, los, el, el Día de la Mujer, el Día de las Madres también, creo que son como cuatro programas que me gustaron muchísimo porque, bueno, muestran un poco también lo que hacemos, ¿sabes? Todo este año sí. poco a poco el, el la entrega que, que, que damos en cada, en cada misión, cada semana, y la verdad es que este año deja muchísimos aprendizajes y el 2021, pues tienen muchas cosas más, por
1: supuesto. Y bueno, hablando de, de lo que ha sido este año, también quisiéramos hablar un poco de tu sección, Angie, que, que además yo quisiera que le contemos a quien nos escucha, Primero, ¿cómo tomaste la decisión de entrar cuando empezamos a través de este medio virtual, que fue antes de, de la pandemia? De hecho, dijimos, bueno, Angie está en España, nos encantaría trabajar con ella en el programa, así sea en la distancia, sobre todo sabiendo que le encantan todos estos temas y es comunicadora social. ¿Cómo nace tu idea de bueno, conectarte a través de una cápsula informativa y cómo fue el reto de hacer esa cápsula informativa en este año que ha sido tan particular?
2: Bueno, la verdad este año sí ha sido muy particular, ha sido complejísimo, yo creo que para todos, no solamente a nivel de aislamiento, sino también a nivel emocional en general. ¿Qué pasa? Pues cuando estábamos en Colombia, que estábamos con el programa directamente desde las emisoras de Uniguajira, eh, ya a mí la radio siempre me ha gustado, es algo que me encanta, me apasiona. Y qué mejor forma de de no despegarme de ello que haciendo un programa que toca estos temas como la equidad de género, el feminismo y también la no violencia, que son cosas que a mí me apasionan desde tiempos inmemorables. O sea, desde siempre creo que es una cosa que desde pequeña me me causó curiosidad porque, a ver, vivimos en una sociedad que es prioritariamente machista, entonces aportar nuestro granito de arena, aunque sea de esta forma, poco a poco, haciendo pedagogía social desde el periodismo, desde la comunicación, yo creo que es fundamental. Y el no quererme separar de eso y hacerlo a través de la radio es importantísimo. Y me parece que a nivel personal me aporta, no sé, como un grano de felicidad cada semana.
3: A mí me encantan mucho las cápsulas informativas de Angie. Uno es una oportunidad para aprender un, un poco más de los temas. Lo otro también es, de las cosas que conversábamos siempre, es la forma como nos conectamos al realizar cada una de, nas, de nuestras cápsulas. Entonces... Ha sido como muy chévere, digamos, esta conexión a partir de, a pesar de las distancias y que no estamos en un mismo lugar.
0: Eso estar engranado sin pensarlo.
3: Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que hace parte de esta magia y conexión que tiene todo lo que envuelve este programa.
2: Muchas veces, a veces decimos, bueno, esta semana el programa va a ser la gordofobia, por ejemplo, que fue uno de los más recientes. Y luego, de repente... Mi cápsula engrana perfectamente con Amar Urgente y con la temática del programa, aunque antes no hayamos hablado 100% cuál es el enfoque que le queremos dar, pero porque yo creo que hay una conexión mística entre, entre nosotros que amamos esto. Entonces, joder, es que es muy valioso eso también.
3: Se le salió el español. Se le salió. Se le salió el español.
2: Hombre, ya cuatro años y pico acá, ya voy para cinco años. Eso se tiene que notar un poquito,
1: aunque sea. Angie, bueno, y para cerrar con este espacio dedicado a la cápsula informativa que nos ha encantado todo este tiempo, yo creo que es válido que podamos también hablarle un poquito a, nuestra, a quienes nos escuchan, ya sea por la emisora o a través de su plataforma preferida de podcast, cómo te proyectas el año que viene, este fin de año, cómo quisieras conectarte con nuestra audiencia a través de nuestro programa para continuar con esta causa que nos une.
2: Bueno, la verdad es que esta causa para mí es prioritaria, y yo creo que mi compromiso seguirá firme tanto en 2021 como en 2030, es decir, los años venideros, eh, en mi, porque hace parte de mi proyecto de vida. Para 2020, no solamente desde el programa de radio, sino también desde, Magia, desde Eva y Adanes como asociación, vienen proyectos muy grandes que van a potenciar el trabajo que venimos realizando desde hace tantos años. También para internamente tener unas sinergias mucho más engranadas, y que eso evidentemente se refleje hacia afuera y es el trabajo de pedagogía social que realizamos desde hace tanto tiempo. Este año más allá de todo nos deja un aprendizaje y es que pese a las múltiples dificultades que, que hemos vivido cada uno de forma personal o, o colectiva por esta pandemia, También nos ha hecho darnos cuenta y nos ha hecho visibilizar otras problemáticas que a lo mejor la gente no tenía tanto en cuenta. El hecho de que, por ejemplo, muchas mujeres viven eh, día a día con su agresor va a ser algo que yo creo que ha, que ha transformado la visión de lo que es la violencia de género a nivel mundial, porque las cifras estallaron, y entonces se empezó a ver esto como una problemática real y no sencillamente como un bla 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 de gente escandalosa y, y este tipo de cosas. Yo creo que todo eso va a repercutir en el trabajo que tendremos el próximo año y en esa labor que venimos realizando y en la creación de la conciencia colectiva respecto a este tema. Bueno, es un poco la reflexión que tengo el día de hoy, muy así brevemente sobre el aprendizaje que, que me queda de, de la experiencia vivida en este 2020. Hace poco hablaba con una amiga que somos supervivientes de este año. Estamos viviendo una pandemia
0: mundial. Es que sobrevivimos claro. a una pandemia. Eso es, tiene un Exacto. significado grande.
2: Una pandemia que todavía está. Estamos Sobreviviendo a esto y, y estaremos en los libros de historia A lo mejor no particularmente como Angie Rosero O Ana Teresa Puente o tal Pero, pero sí seremos Un grupo de personas Como por ejemplo los millennials Personas que han pasado eh, el, el milenio Cuando fue en el 2000 Bueno, igualmente los sobrevivientes a la pandemia del coronavirus En el 2020 También eso va, va a crear mucha conciencia Para las generaciones futuras Del cómo se ven las cosas Y del cómo se hacen las cosas El ser más no sé, como cuidar más a la propia naturaleza y cuidarnos más entre nosotros mismos, yo creo que va a perdurar. Esa es un poco la reflexión del día de hoy.
1: Gracias Angie. Bueno, yo creo que con esto nos quedamos con ganas de, de las cápsulas informativas que vendrán en el 2021, tal vez se llamen distinto, y agradecidas, así es, con ganas de seguir hablando, y agradecidas y agradecidos por estas 37 cápsulas informativas que nos compartiste durante todo este 2020. Un abrazo fuerte, que llegue hasta allá. Un abrazo
2: para todas las personas que nos están
0: escuchando. Y- Nosotros seguimos aquí transmitiendo, haciendo la captura del audio de este podcast, el 8 de diciembre de 2020. Este es un momento emblemático. 8 de diciembre de 2020. Seguimos con más.
5: Cuéntame la historia. Enamórame porque debo de irme de aquí. Si es que no hay lugar mejor para estas fiestas. Si salgo a la calle y no hay casa que le falte algún detalle. Y las luces alumbrando cada hora. Dime lo que quieras para convencerme que no. No, yo no tengo ya que envidiarle a esa gente. No corro en nieve, en palos de hierro, me tiro en yagua desde mi cerro. No, yo no tengo ya que envidiarle a esa gente. Invito a uno, aparecen 20 con el fogón y el río de frente. No, yo no tengo ya que envidiarle a esa gente. Toco a tu puerta de madrugada. Conmigo hasta la mañana.
0: Así suena Eva Ciadánez.
5: Vas a tu destino y allí eres uno más en el camino. Y así tienes que pagar por tu estadía. Yo voy donde mi tía me prepara dos pasteles de yautía. Y un abrazo que me rompe las costillas. Ay, dime lo que quieras para convencerme que no. No, yo no tengo nada que envidiarle a esa gente. No corro en nieve, en palos de hierro. Me tiro en agua desde mi cerro. No, yo no tengo nada que envidiarle a esa gente. Invito a uno aparecen en 20. Con el fogón y el río de frente.
0: Y ahora estamos ubicados en otro lugar emblemático de esta ciudad, de esta ciudad que nos acoge y que, que particularmente a mí me ha acogido tanto. Estamos en el malecón en la ciudad de Riohacha, la capital del departamento de La Guajira, el único departamento con nombre de mujer. Y eso lo aprendí de Fabrina Costa que hoy nos acompaña. Fabrina, cuéntanos un poco de este lugar.
6: Alejandro, mira, para Eva y Adanes y para Fabrina es muy importante estar acá porque en 2011 nosotros lanzamos lo que se llamó la campaña Eva y Adanes. Pues estábamos cargados de sueños, desórdenes mentales de tantos sueños, pero ahora tenemos tenemos una asociación más sólida y en 2011 el emprendedor Yesid Medina abrió las puertas para para nuestra causa. Eh, Lanzamos en el mes de junio la campaña. Recordamos que había gente de todo el departamento, de todos los municipios lograron, lograron estar acá y la expectativa en la ciudad era como una asociación que por primera vez se dedicaba a hablar de mujeres y de género. Eso fue, digamos, nuestro primer momento acá y nuestro segundo gran momento, el lanzamiento del primer proyecto literario que se llamó Mujer sin Receta, sin contradicciones para hombres. Y creo que esos dos momentos marcaron lo que en adelante, en estos casi nueve años, ha sido Eva Giadanes en, en nuestro distrito. Entonces es un lugar que tiene mística y tiene poder para la asociación y para ese primer momento donde nosotros estamos cargados de sueños, pero no todo el mundo cree pues el dueño de este lugar, Yesid Medina, creyó el 100% en nosotros. Y aquí estamos en un simbólico momento de de gratitud con Rihuacha y con el malecón.
0: Y con el malecón y por supuesto juntos, juntos la primera vez en el año, ¿no? La primera vez en el año, también hay que nombrarlo.
6: Sí, es importante reencontrarnos, Eh, creo que que eso nutre el alma y, y nos llena de fuerzas ya como para cerrar este año, pero para saber que en 2021 vamos a seguir creando para este podcast y para llegar a mucha más gente, como yo, yo, yo siempre digo, polinizando de esa perspectiva de género que es necesaria para vivir dignamente mujeres y hombres. Y
1: bueno, juntas y juntos hemos estado todo el año desde la virtualidad. Este año completamos 37 programas, 37 programas que hemos dedicado a diversas temáticas como lo decía Fabrina, es muy diciente que nos encontremos físicamente por primera vez en este lugar tan importante para Evas y Adán es porque marcó un gran inicio aquí en, en el malecón Playa. Y bueno, Fabrina, antes de continuar con nuestras demás Evas que nos acompañan en este episodio de hoy que hemos decidido grabar presencialmente para despedir el 2020, quisiera preguntarte... Que ha representado para ti que hayamos podido mantenernos conectadas y conectados haciendo uso de la tecnología para mantenernos con nuestra causa y cómo quisieras que proyectemos el 2021.
6: Yo veo que ese año fue como hacer el podcast para nosotros mismos quienes lo hacemos es una forma de salvación de momentos tan duros como fue la cuarentena estricta, por lo menos yo la viví en una ciudad como, como Bogotá tan fría, tan lejos de, de mis costumbres y de mi familia, y creo que el podcast representó como esa salvación y para nosotros la forma de sentirnos vivos y, y, y conectadas, ¿no? Conectados y conectadas en la asociación. Yo, yo creo que el compromiso ético y el compromiso amoroso de nosotros es, es seguir con este podcast que, que es muy lindo cuando recibimos en redes sociales o al WhatsApp o al correo como gracias, estoy haciendo ejercicio, estoy en mi casa haciendo de pronto mi cena y estoy escuchando y no me escucho uno sino dos o tres episodios. El compromiso para el 2021 es seguir creciendo y seguir llegando a otros países donde hay colonia Guajira. Y esa colonia Guajira nos conecta con otra gente de otras culturas que conoce un poco de nuestra tierra y quiere venir a conocerla a través de lo que nosotros hacemos en el podcast.
0: Relatos, relatos en el año que hemos tenido. Pero hablemos un poco de las cifras: ¿dónde nos escuchan más? ¿Cuáles son las personas? ¿En qué rango de edad están las personas que nos escuchan?
1: Sí, bueno, a propósito de eso que compartía Fabrina, pues no solo nos escuchan en La Guajina, nos escuchan prácticamente en todo el país, el 69% de nuestra audiencia es colombiana, pero también el 16% nos escuchan desde Estados Unidos, nos escuchan desde México, España, Irlanda, eh, Reino Unido, Ecuador, el hermano de Clara, además es un fiel oyente de Ecuador y lo ha compartido con todos sus amigos, Chile, Argentina, Canadá, pero bueno, la lista es larga, solo les estoy mencionando los países donde hay mayor frecuencia de escucha y hay unos programas que han sido los favoritos de nuestra audiencia aunque para nosotros ese número no es el más importante porque con que una persona escuche un episodio de una temática que hemos propuesto es suficiente, pero yo quisiera mencionarles el top 5 de los episodios más escuchados durante este año Feminismo y masculinidades, afro tiene el primer lugar, mujeres indígenas deconstruyendo imaginarios sociales el segundo Día del Padre, Los Hombres y el Cuidado, el tercero Tejiendo Empatía en Tiempos de Coronavirus, el cuarto Y Educación para el Cambio Social, el quinto Pero bueno, con esto no quiero decir que han sido solo Por ser el top 5, los demás no hayan sido tan escuchados Porque aquí, por ejemplo, todos tienen unas reproducciones De más de 70 cada uno Y como lo decía también Alejandro hace un rato Cuando estábamos con Angie tenemos una audiencia permanente Y más de 1400 reproducciones que hemos acumulado A propósito de este tema Hoy nos acompañan dos Evas De nuestro equipo de Evas y Adanes Y por eso hoy nuestra sección no se llama La gente dice, sino las Evas dicen
0: Qué nombre más bello, las y Evas quiero dicen quiero
1: preguntarles ¿Cuál ha sido su programa favorito para este año? Erika y Lina, bienvenidas a este programa presencial que hacemos como para cerrar con broche de año el 2020.
7: Gracias, Ana. Saludos a todos.
6: Eh, De verdad que que nos conmovemos cada miércoles con el trabajo del equipo y y pues somos conocedores de, de su gestión realmente el programa que más me impactó fue un programa de, de estadística de cifras que a, a veces es bueno escucharlo da 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 miedo da y sorprende realmente pero, pero me gustó el contenido y me gustó eh, la labor el programa se llamó fue transmitido en noviembre y se llamó acciones contra la explotación sexual eh, de pronto abrirnos los ojos a, a que hay una realidad triste pero que está, que es real y que afecta a nuestros niños y niñas, entonces, y pues también adultos, es muy conmovedor y nos pone a, a trabajar, a accionar en, en pro de eso. Gracias a ustedes por su labor y pues que venga un 2021 lleno de más y más programas.
0: Ese programa particularmente estuvo como invitada a... Mayerlin Vergara, ella fue ganadora del premio NASEM de ACNUR y, y es pues, muy interesante porque fue contar como desde su experiencia justamente esa temática de la que habla Erika pero bueno Lina, Lina para ti cuál fue el programa más emblemático una de las EVAS, las EVAS dice sí señores esa sección es interesante yo creo que debemos implementarla desde ahora en adelante las EVAS dicen cuál fue el programa más interesante para ti en 2020
4: bueno hola a todos espero que estén pasándola rico todos y todas bueno, el programa que más me gustó de este año y que creo que lo escuché con mucha dedicación fue en el que estuvo eh, la invitada Michelle Barliza. Me gustó demasiado ese tema porque es algo en el que yo he trabajado mucho, sobre todo con mi hija. Tengo un, como una afinidad con ese tema. No me gusta de pronto escuchar a alguien como, como hablando o discriminando a alguien de la comunidad LGTBI. Ese tema me marcó mucho Que se llama Desarraigando las discriminaciones de género Creo que lo escuché atentamente Me senté en mi mecedora en la terraza Prendí mi mi equipo Y sintonicé Guajira Estero Y creo que me quedé ahí sentada Hasta que no terminó Mi mamá me dijo ¿Es el programa de los pelados? Y yo le dije Sí, y no me voy a parar de aquí Hacer cena hasta que acabe Entonces me gustó mucho eso Y quedé súper marcada de verdad
0: Pues Ana Teresa ¿Y para ti cuál ha sido El programa más interesante?
1: Es difícil, no tengo uno solo, la verdad Yo creo que podría armar hasta un top Tengo dos que, que se han quedado así conmigo Y me han dejado pensando Y con la inquietud de seguir investigando mucho más Uno de ellos fue el que dedicamos al tema Uno de los dedicados, porque hemos dedicado varios a ese tema eh, Antirracista, estuvimos con dos personas invitadas Una mujer y un hombre Cher Herrera y, y Boris Boris Romero Cher Herrera y Boris Romero, ahí estuvimos abordando la temática desde los feminismos afro y también las nuevas masculinidades, eh, masculinidades corresponsables. Fue un abordaje bastante amplio, sobre todo porque las historias de cada invitado son historias de dos perspectivas bastante distintas, pero que además se encuentran en un tema en común y es cómo cada uno de ellos ha experimentado el racismo y ha venido trabajando para que sigamos. Aportando para que se eliminen las discriminaciones y, y las manifestaciones de racismo Y el segundo es el que recientemente trabajamos y dedicamos a la, al tema de la gordofobia Eso me marcó mucho porque no solo me invitó a analizar Qué manifestaciones de gordofobia yo identifico en el exterior o de mi parte al exterior o de otras personas hacia mí o otras personas, sino que me invitó a analizar cómo me relaciono yo con mi cuerpo, en qué momento soy yo gordofóbica conmigo y como la, la invitada lo mencionaba, todas y todos tenemos un gordo en la cabeza al que le tenemos miedo. A uno que vimos y dijimos no me quiero convertir en él, o uno que es nuestra propia versión y decimos no quiero seguir siendo así o no quiero llegar a ser así. Eso me tocó muchísimo porque yo lo he vivido de esa forma.
0: Claro que sí, Ana Teresa, pues muy diciente tu testimonio, pero por acá tenemos a nuestra amiga Clara Romero. Clara, ¿cuál ha sido el programa más interesante de 2020?
3: De los programas que coincido con, con Ana, el tema de las nuevas narrativas afro. Sabes que yo
0: también, que yo también me coincido. pareció
3: fabuloso ese, ese, ese programa y, y la fuerza de, los, de, de nuestros invitados, nuestra invitada también. Fue maravilloso, fue algo que me encantó. Otro con el que me conecté mucho fue con el de las nuevas masculinidades. Hombre, Eh... ese ese es de los míos. Claro, o sea, estoy en un proceso de crianza de mi hijo de tres años y, y algo que quiero inculcar en él es esa, ese concepto de nueva masculinidad, eh, ese respeto por sí mismo y, y por los otros, por las mujeres sobre todo. Los que tenemos hijos, hijas, tenemos una gran responsabilidad en ese tipo de crianza. En ese top, digamos, del que hablaba Ana, tengo que incluir el de metiendo goles al machismo. A mí personalmente me toca. porque conozco a, a la invitada y a sus padres y es algo que me parece maravilloso, incluso hace poco los estuvieron a María Paz, están en, en un proceso también de destacar esos liderazgos femeninos a nivel de Latinoamérica y su historia salió, entonces algo que me enorgullece y por lo tanto pues también se convierte en uno de mis programas favoritos del año.
0: Yo tengo que decir, a mí no me han preguntado ninguno, pero seguramente era. Pero Teresa, dale, dale, dale. Yo tengo que decir que para mí la lista es grande, hombre, además de sentarme y con la Teresa, con ustedes y con las Evas... Las evas que también aportan desde sus lugares a, a este programa con Fabrina. O sea, yo te, me dedico a editar y bueno, a hacer como toda el, la labor como de, de filigrana. Todos me gustan, <ríe> todos me gustan porque todos son como hijos míos, ¿no? Pero el de nuevas masculinidades es un tema que me impacta a mí, que me, fue, un, fue un tema que descubrí. El tema de los círculos de palabra de hombres es un tema que para mí particularmente me llena y que durante la cuarentena fue una de las cosas que me contuvo y me sostuvo. Entender que hay otros hombres que tenemos esta misma sensibilidad y que pensamos en la inclusión y que pensamos en la sorfraternidad es un término que construimos aquí con con Fabrina, me llena y me siento muy contento justamente porque es un programita que podemos, es un mensaje que podemos hacerle llegar a una persona, con que se lo hagamos llegar a una persona más, ya estamos cumpliendo con la labor. Bueno, el de la guartofobia me encanta, el de, el de temas de afro, de masculinidades y feminidades afro también me encanta Bueno, en fin, yo creo que son muchos, no podría decir un primer lugar Fabrina
6: Yo aprendí en un libro que me leí hace poco, que no había que llamar hijos, imagínate Porque había no había que llamar hijos a los procesos porque dolía psicológicamente Entonces a mí me duele todo porque todos son mis hijos Pero hay uno que me dejó pensando mucho y es, digamos, el de, el de las mujeres después de, de este caso de Fabio de las mujeres indígenas que hizo cuenta y Marta Peralta, porque creo que es, es la voz de muchas mujeres silenciadas, de muchas mujeres que todos los días están tejiendo cosas maravillosas, pero que no salen en radio, que no salen en, en diarios, y verlas a ellas tan, tan fuertes, tan empoderadas, y tan comprometidas, desde lo político, desde lo artesanal, desde lo, el emprendimiento, con su historia, a mí me impactó. Digamos, si uno encuentra la historia de Marta Peralta, que está, digamos, en, en el tema político y la historia de Cuenti, que está también en lo político, pero ya dentro de lo territorial, es maravilloso. Creo que ese que me impactó. Y, y un segundo programa, el de Boris y el de Cher, me llevó como a viajar por esa pérdida de tiempo cuando uno no ha logrado vivir su identidad, su identidad afro, indígena, y vivirse así con la particularidad física y la historia de esa etnia. Entonces creo que esos dos programas a mí me marcaron y son los que me llevan a
1: pensar que hay que seguir haciendo este podcast siempre. Fabrina, qué, qué interesante lo que planteas, además porque tus dos programas favoritos han sido como de los más taquilleros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y creo que porque son temáticas que vale la pena que abordemos y que sigamos trabajando en ellas, sobre todo por eso que mencionas. Hay muchas mujeres invisibilizadas, muchos, muchos muchas lideresas invisibilizadas, muchas historias que aún no conocemos y que cuando las conocemos podemos seguir trabajando para que definitivamente cumplamos nuestro sueño que es eliminar estos flagelos. Tú nos tienes una invitada especial hoy para este cierre de 2020. ¿Quién es? Bueno, mira, es que este programa a mí mí me me llena de
6: emoción. Yo soy como muy pasional y me emociono con todo, pero esto me me, me llena de emoción porque primero es encontrarse uno con su gente, con la gente de uno, la que come las cosas que a uno le gustan, la que tiene la historia que que uno tiene y esas cosas abrazan. Pero hoy estoy con Karen Gómez, quien es directora de Mujer, Infancia, Juventud de la Alcaldía y además dirige, lidera las Casas de Mujeres Empoderadas. Pero lo más lindo de esto es que ella, sobre todo pronóstico, contra todo pronóstico en esta ciudad que a veces no abraza tanto los temas de mujeres, ha liderado los 16 días de activismo. Ha hecho, ha establecido unas alianzas maravillosas con diferentes organizaciones, ONU Mujeres, ATNUR, eh, la misma asociación Evas y y queremos en los anuncios semanales que ella nos cuente cómo fueron estos 16 días que terminan el 10, el 10 de diciembre y que cierran digamos, todo este año que ha sido de violencias contra las mujeres, eh, recordándonos que siempre hay algo por hacer y la
7: sensibilización y la conciencia social de la no violencia contra las mujeres. Hola Karen. Bueno, hola a todos y a todas las aquí que nos escuchan. Sí, los 16 días de activismo que hemos venido desarrollando desde aquí de la Alcaldía Distrital de Riohacha a través de la Casa de Mujeres Empoderadas ha sido magnífico. Hemos contado con el apoyo de muchas organizaciones y asociaciones de mujeres. Hemos trabajado el tema de las nuevas masculinidades, Hemos iluminado las edificaciones desde el primer momento que inició los 16 días el 25 de noviembre. Hemos sacado cualquier pieza comunicativa también mandándole mensajes a a toda la sociedad sobre el tema y la importancia de erradicar la violencia en el territorio. Queremos un territorio libre de toda violencia contra las mujeres. Hemos hecho Facebook Live contándoles a todos de qué se tratan los 16 días de activismo, por qué el color naranja, entre otras muchas cosas que muchas personas desconocen hoy en día. Quisimos hacer de estos 16 días eh, algo muy especial, tuvimos el foro eh, Mujeres Tejedoras de Nuevas Realidades con Fabrina Costa, que fue magnífico, tocó muchas fibras, mujeres que se fueron muy tocadas, muy impactadas, entonces desde la Alcaldía Distrital de Río seguiremos trabajando Fuerte por este tema de la violencia. Tenemos un alcalde que es un Adán, por cierto, y le fascina todo este tema y está empoderado también sobre el tema de, la, de las nuevas masculinidades y del tema de, la, de erradicar la violencia. Hay del que distrito. invitarlo,
0: hay que invitarlo los círculos de palabra de hombres que despiertan. Vamos sí, a, señor, vamos a totalmente.
7: A si hemos visitado los corregimientos también. No solamente nos hemos enfocado en, la, en el sector urbano, sino que también nos hemos, nos hemos acercado a la zona rural conocedores pues de que allá el tema de la información es más difícil para ellas, tenemos que cerrar esas brechas de acceso que esas mujeres tienen allá, entonces nos hemos acercado con nuestro equipo psicosocial, activando ruta, dándoles a conocer la ruta, dándoles a conocer la oferta institucional que desde la Casa de Mujeres tenemos, decirles que no están solas y quiero de verdad dejarles un mensaje a todas las mujeres de aquí del distrito de Riobacha, que deben saber que la violencia bajo ningún punto de vista se puede normalizar. Tenemos que volvernos esa mujer que sabe lo que quiere y lo que vale. Entonces cierro con eso y que seguiremos pues de aquí del distrito de Ribacha trabajando por erradicar la violencia en toda su forma.
0: La violencia no es normal. Claro ese mensaje final. Y nosotros, justamente, para cerrar, invitamos a nuestra compañera, a nuestra amiga, a nuestra partner, Clara Romero, que nos tiene un anuncio, un anuncio con el que cerramos la programación de 2020.
3: ¿Qué forma, digamos, más apropiada de cerrar nuestro año que con AMAR es urgente y, y digamos, estos estos mensajes que, que son necesarios en estos momentos? Y yo creo que parte del programa hemos dicho eh, las cosas que nos gustó más, también hemos reflexionado de de, de estos cambios del programa a raíz de de la pandemia y y, y cómo tratamos de contribuir, digamos, a a apaciguar todos estos sentimientos que nos estaba generando esta problemática. Y a propósito de lo que nos trajo la pandemia, quiero presentarles, quiero regalarles una persona que en esta pandemia se, se decidió a escribir su primer libro él es un arquitecto, un joven rioachero, y ha sacado un libro, un poemario que se llama Postdatas de Cupido pero además ha sido bestseller por 15 días en Amazon, yo creo que parte de las cosas que siempre hemos recalcado en, en el programa es destacar que en la Guajira pasan cosas buenas y yo creo que destacar el trabajo de este joven rioachero que se llama Freddy López Illiche hace parte de, de reafirmar eso y por eso quiero cerrar el programa con uno de sus poemas, que además creo que es un, un gran homenaje a esta lucha que venimos haciendo desde diferentes frentes, desde el programa, desde eh, la Asociación Evas y Adanes. Este se llama El Mundo Les Queda Pequeño. Me enamoré de una feminista, me enamoré de su lucha, de sus sueños, de sus ideales, de la libertad con la que se viste y la autoridad con la que decide el cómo, cuándo y dónde se desviste, del ímpetu con el que se sobrepone a lo que la sociedad le impone y la veracidad con la que logra todo lo que se propone. Vaya que me enamoré. Y aunque no lo crean, no es que yo esté mal de la cabeza, es que ella le sienta bien a mi corazón. Contrario a lo que se piensa, la única guerra de sexos entre nosotros se desata cuando la imaginación de cada quien ejerce su jurisdicción en la piel de cada cual, mientras el placer nos enseña que todos somos iguales a la hora de amar. Me resulta fascinante el ver cómo rompe todos los estereotipos sin dejar de ser de su tipo. El que se conozca lo suficiente como para saber lo que quiere, cómo lo quiere y cuando lo quiere. Es una cualidad propia de las mujeres de mi tipo. Mujeres que decidieron amarse a sí mismas de tal manera que el mundo les queda pequeño ante lo grande que pueden llegar a ser sus sueños. Me parece que es algo maravilloso, me llena, no sé qué piensan los demás pero le auguramos muchos éxitos a Freddy. Freddy, de verdad que has escrito unos poemas maravillosos y muchos éxitos en este nuevo camino que has emprendido.
0: Pues, Clara, me dejas en el corazón a mí con esa lectura, con ese poema. Nosotros estamos por cerrar y Ana Teresa, se te la encarga.
1: Así es, creo que podemos decirlo al unísono. Amar es urgente, Clara, gracias por ese regalo que nos haces, además de un poeta guajiro. No hay mejor forma de cerrar este programa que que con este mensaje, además con nuestro programa número 38.
0: 38, Nuestro programa
1: número 38 del 2020 y les reiteramos nuestra invitación de cada programa. Que avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a todo nuestro equipo del programa Radial y de nuestra asociación Evas y Adanes por hacer posible que hemos estado acá. También a Uniguajira Estéreo por permitirnos este espacio en el que nuestro programa sale al aire cada miércoles y esperamos en el 2021 seguir trayendo muchas más sorpresas, e innovar, traer cosas nuevas que nos permitan llegar a muchas más personas con este mensaje que no nos cansaremos de dar porque nos merecemos la equidad e igualdad de género y un mundo sin violencias. En especial también queremos agradecer a Rosa Bracho que semana a semana hace un trabajo desde eh, su experticia que es el diseño gráfico y nos regala... Con todo su empeño, las imágenes que publicamos para promocionar nuestro programa y cada una de las actividades de Evas y Adanes. Y Carmen también a Barros. Carmen Barros, que desde la producción audiovisual también nos ha permitido lograr piezas que tienen todo el sello de Evas y Adanes y logran llegar a muchas más personas. Nos despedimos por hoy y nos escuchamos el primer miércoles en el que nos encontremos de 2021.
2: Mm-hmm.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de La Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.
5: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir. Y te sueño despierta Porque te pienso al dormir Y te sueño despierta